0: Hier ist Hermann von Brennpunkt On Air mit der Nummer 152. Ich meine natürlich den 152. Podcast, klar soweit, ne? Ja, er denkt bestimmt, warum ist denn der so gut gelaunt? Na, weil Mittwoch ist und weil die Sonne scheint. Servus, hallo und gute... Wenn ich ganz ehrlich bin, liebe ich meinen Podcast, weil ich jedes Mal auch wieder selbst was über die Feuerwehr lerne. Und heute im 152. geht es darum, Veränderungen in der Feuerwehr bloß nicht. Es reicht doch schon, dass kein Einsatzplan bei ist. Und deshalb bedeuten Veränderungen in erster Linie immer Arbeit. Genau, viele Gespräche mit Feuerwehrleuten, die ich in letzter Zeit führe, ja, die bringen auch bei mir das Gefühl raus, Veränderungen im Feuerwehrbereich sind eher Arbeit, also eher unangenehm. Also wer gerne arbeitet, und ich meine jetzt einfach mal so, klar gehen wir auch gerne in unseren Job und machen den ganz gerne, ja, und vor allen Dingen unser Ehrenamt, unsere Feuerwehr machen wir sehr gerne, aber grundsätzlich sind wir Menschen doch faul angelegt, oder? ist doch so. Sonst wird sich doch nicht jeder so sehr auf den Urlaub oder beziehungsweise auf das Wochenende freuen, um da mal eben nichts zu tun. Meistens funktioniert es ja auch nicht. Aber trotzdem mit mit Veränderung ist auch immer so ja eine Auseinandersetzung mit sich selbst gemeint, ja, man muss sich persönlich weiterentwickeln, muss schauen, wie das Leben weitergeht. Ach, das alles muss dann stimmig sein und äh, warum muss mir denn da jetzt schon wieder was Neues an es gibt sogar Menschen, die haben krankhaft Angst vor Veränderungen, das nennt man Neophobie, also die, die Angst etwas Neues zu erleben. Wenn es krankhaft wird, ist aber nicht mehr unsere Baustelle. Denn wir Feuerwehrleute haben ja grundsätzlich jeden Tag mit Neuem zu tun. Unsere Einsätze sind ja quasi sowas von unplanbar, weder im, im Terminus, also wann sie passieren, noch in dem, was sie uns liefern, an, an Aufregung und an Abenteuer und an Gefahren. Und ja, das können wir nicht planen. Und deswegen äh, wäre ein Mensch mit Neophobie bei der Feuerwehr erstmal schlecht aufgehoben. Ähm, Trotzdem ist, ist äh, Veränderung nicht ganz so einfach. Äh, man kann das unterstützen, wenn man eine klare Zielvorstellung vor Augen hat, wenn man weiß, wofür diese Veränderung dienen soll. Also wohin soll es gehen? Welches Ziel? Ja? Äh, wenn man den Prozess transparent gestaltet, wenn man das ganze äh, den, das Gegenüber wertschätzt, der die Veränderung mitmachen muss und ihr, ihr ihm das Gefühl gibt, gebraucht zu werden. So steht's in der rein theoretischen Lehre. Aber jetzt sind wir bei der Feuerwehr ja doch auch äh, ja nicht Theoretiker, sondern Praktiker eher, ja. Ähm, ich habe einen Artikel im Feuerwehrmagazin gefunden, weil ich mich äh, auf diesen Podcast vorbereitet habe und da steht drin, Feuerwehren gelten eher als veränderungsresistent. Also nicht so sehr drauf erpicht, Veränderungen mitzumachen. Hm. Tja, warum? Änderungen sind lange also wenn man so lange praktizierte Routinen hat, ja so steht es hier im Feuerwehrmagazin, oder Arbeitsabläufe, und es wird dann von Feuerwehrleuten kritisch angesehen, wenn diese zugrunde liegende Orientierung oder diese Werte, die wir da kennen, in Frage gestellt werden. Der Spagat zwischen dem, was sich bereits etabliert hat, also was wir kennen, was wir machen, äh, gerade in Gefahrensituationen, das ist wichtig, und neuen Methoden, ja so, also so eine situationsspezifische Gestaltung, von Routinen ist schwierig, sagt die Expertin da im Feuerwehrmagazin. Ja, hat sie so völlig recht. Vielleicht sollte die Expertin auch mal einen Einsatz fahren. Da würde sie wissen, warum das schwierig ist, sich auf neue Situationen einzustellen. Aber mal ganz im Ernst, wenn man zurück an unsere Ursprünge denkt, in der Steinzeit, ja, ich sage das ja immer so, wenn wir mit der Keule ums Feuer gerannt sind, ähm, da war das auch für unsere vor 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 Vorfahren ganz wichtig, überlebenswichtig sogar, zu wissen, was was kann ich vertrauen im Leben und was eben halt nicht. Die haben halt eben nur bestimmte Beeren gegessen, von denen sie wussten, die kann man vertragen. ja. Die anderen die sie nicht kannten, wussten sie nicht. Sind die giftig oder so? Und das kann man ja dann nur einmal ausprobieren. Oder gehe ich in den Wald rein oder gehe ich da lieber nicht rein, weil da Kollege Säbel, Zahntiger oder irgendwelche anderen fiesen Tiere unterwegs sind, die einem fressen könnten. Und dieses Verhalten war für diese Menschen damals, für unsere Ur urväter überlebenswichtig, ganz klar. Das hat sich aber tief in der, in der Substanz der Menschen hat sich das verankert, weil diese Tendenz, in unserer Gewohnheit zu verweilen, die ist völlig normal und Angst dem Verlust, also wenn wir uns verändern, haben wir auch immer Angst, irgendetwas, was wir kennen, zu vernachlässigen oder zu verlieren, sei es jetzt, wenn man sich von vom Partnerin Partner trennt, klar, dieser Verlust, wenn man eine neue Arbeit anfängt, der Verlust der Ex-Arbeitskollegen, der Verlust der ganzen Abteilung und sowas alles, ja. Mit diesen Veränderungen kommt automatisch halt auch die Angst vor einem Verlust hoch. Und äh, generell sind wir Menschen drauf erpicht, solche Verluste zu vermeiden, ist doch klar. Ja. Äh, physisch ist das Ganze schnell erledigt, aber psychisch, das, was bei uns hinten im Hirn stattfindet, da ist also der wieder mal, ja, Brandpunktthema, ihr wisst schon, mental und so, emotional, da liegt wieder mal der Knackpunkt. Außerdem, ist unsere Birne grundsätzlich erstmal faul. Ja, stellt euch mal vor, unsere, unser Hirn, das ist ja riesengroß, also jetzt nicht von der, von der Masse her, sondern von den Wegen, von den Neuronen, von den Nervenanteilen, die da drinnen rumgeistern. Ähm, da sind Wege, die schon mal ge begangen wurden, ja. Also das, das, was man kennt, das ist schon mal gerade, also da weiß man genau, da muss ich hin, da geht es äh, den richtigen Weg, hier rum kann ich laufen, um mich nicht zu verändern und so weiter. Und das, und das zu tun, was man bereits kennt, das ist nicht so anstrengend, als wenn man neue Wege gehen, Wege gehen muss. Tja, aber unsere gesamte Gesellschaft und da bin ich am Kernpunkt, auch das, was Feuerwehrarbeit ausmacht, ist im Veränderungsprozess. Und zwar in einer Geschwindigkeit, wie es äh, bei uns Menschen noch nie der Fall war. Woran können wir das festmachen? Ähm, ich sage das auch in meinen Webinaren immer wieder und in unserem E-Learning Fireproof 360 Grad lehren wir das auch explizit. Von ein paar Jahrzehnten... Jeder, der von euch älter wie, sagen wir mal, 40 ist oder wie 35, weiß das. Gab es Tagesschau, Heute-Journal, das waren die Kanäle, über die wir uns informieren konnten, sagen wir mal, im TV-Bereich, im Radio, gab es ein paar Sender. Jetzt hier in Hessen war HR1, HR3, so das Übliche. Ja, Irgendwann kam dann der Privatsender FFH dazu und es wurde mehr. Aber ursprünglich war es mal so, da gab es dann noch drei, vier Tageszeitungen, Stern, Spiegel, Bildzeitung. Äh, äh, und sowas und, und noch ein paar lokale Zeitschriften, das war's mit Information. Das, was wir heute erleben, ist nicht nur, dass die Medienlandschaft exzessiv zugenommen hat. Also wie viel Zeitschriften äh, und jetzt vor allen Dingen auf dem digitalen Markt es gibt, das wisst ihr selbst am besten. Wie viel Fernsehsender wir inzwischen haben, ist ja bekannt. Wir können uns ja jeden Abend unter Hunderten von Sendern bis ins Ausland, wenn jemand Englisch spricht, auch in die USA oder was weiß ich wohin, aussuchen, wo wir und was wir uns informieren, über was wir uns informieren wollen. Aber es gibt noch einen Knackpunkt, seitdem der Mr. Zuckerberg gemerkt hat, dass ich mit Facebook einigermaßen Kohle verdienen lässt, sind die sozialen Medien natürlich auf dem Vormarsch. Und Leute, brauchen wir uns auch nichts vormachen, die sind nicht mehr aufzuhalten, definitiv nicht mehr aufzuhalten. Das, was Facebook und Instagram und LinkedIn und Twitter und, ach, was weiß ich, TikTok und was es alles so gibt, bietet, wird sich nicht mehr zurückdrehen lassen. Das sind sich alle Soziologen und alle Experten einig und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, der Punkt ist aber, dass wir mit einer Informationsflut leben müssen und es immer schwieriger wird zu schauen, was von dem, was wir da hören, sehen äh, oder taktil mitbekommen, ist denn jetzt real und richtig und was ist denn nur Humbug, Quatsch, Kokolores, wie mir Hesse ja also Blödsinn. Tja, und das wird immer schwieriger und diese Informations Überflutung oder die, die, die Spezialisten nennen es Reizüberflutung, die machen was mit uns. Es wird alles hektischer, es wird alles schneller. Du musst immer en vogue sein, du musst genau wissen, was, wann, wie, wo los ist, sonst bist du out. Ja? Und damit geht unser Gehirn schwieriger um, weil es so viele neue Pfade öffnet, so viele neue Wege gleichzeitig öffnet, dass wir nicht mehr unterscheiden können, was ist denn jetzt richtig und was ist denn jetzt Falsch. Und ich meine damit nicht eine Bewertung von Fußballvereinen oder, oder von sonst irgendwas, sondern von dem, was ta tagtäglich da draußen passiert. Es sind ja nicht nur nette Menschen, die da auf Facebook, Instagram und Co. posten, sondern es sind Leute dabei, die wollen damit definitiv was erreichen. Stichwort Werbung, Stichwort Politik, Stichwort Krawallos, die am rechten und linken Rand, die da rumspinnen. Ja? Und, und so wird es wirklich schwierig zu unterscheiden, wer sendet die Botschaft, was will er damit erreichen und ist das Ganze real. Und damit tun wir uns eben schwer. Jetzt habe ich vorhin vorgelesen aus dem Feuerwehrmagazin, dass Feuerwehrleute grundsätzlich mit Veränderungen sich schwer tun. Und das liegt aber daran, und das habe ich auch versucht schon äh, zu vermitteln, dass wir uns natürlich in Gefahr begeben, im Einsatz, ja, das auch bei Übungen, dass wir aber nicht wissen, gerade im Einsatz, nicht wissen, was kommt da auf uns zu. Und deswegen sind die Wege, die wir gelernt haben äh, bei der FWDV, also Feuerwehrdienstvorschriften, äh, das alles, was wir im Feuerwehrdienst reingepaukt bekommen, das ist ganz wichtig, damit wir ein grundsätzliches Vorgehen haben, im Einsatzdienst, um uns orientieren zu können, um Gefahren eben vermeiden zu können, um vorbeugend präventiv im Einsatz fit zu sein. Und das ist gut. Trotzdem werden wir uns daran gewöhnen müssen, auch mit Veränderungen zu leben. Und ich meine das jetzt wieder gesellschaftspolitisch. Die Gesellschaft verändert sich in rasender Geschwindigkeit und da müssen wir eben mithalten. Es gibt so ein paar Tipps, wie man eben mit Veränderungen ganz gut umgehen kann. Und ich wollte euch die nicht vorenthalten, weil ich glaube, dass gerade wir Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden ähm, und auch die anderen Leute aus den, das sage ich ja immer, wisst ihr ja, ne, aus dem Rettungsdienst äh, DLRG und Bergwacht und was weiß ich, also alle Menschen, die helfen, äh, äh, freiwillig, ja, ehrenamtlich, die ihre Zeit für den Nächsten in den Dienst stellen, dass gerade die lernen müssen, auch mit Veränderungen umzugehen, weil das erreicht uns natürlich an Einsatzstellen, an Unfallstellen und so. Da haben wir ja schon oft genug drüber philosophiert und gesprochen, warum sich diese Gesellschaft in rasender Geschwindigkeit verändert und was das mit den Menschen macht an Einsatzstellen, an Unfallstellen und was das wieder mit uns macht, wenn wir doof angemacht werden oder so. Ja, Ihr wisst ja genau, dass Brandpunkt in diese Richtung präventiv unterwegs ist. Aber was können wir tun, um gut mit Veränderungen umzugehen? Zunächst mal ist ganz wichtig, dass du nicht alles kontrollieren kannst. Das kennen wir auch aus Einsätzen, wenn es da Verpuffungen gibt im Brandfall oder beim Gefahrstoff. Wenn Du kannst ja nicht beeinflussen, welcher Stoff da ausläuft, das musst du checken, musst gucken. Also ein wesentlicher Punkt ist, dass es Kontrollverluste gibt, die wir erleben, wo wir nichts machen können. Das fühlt sich zwar für uns Menschen erstmal unangenehm an, nicht zu wissen, was passiert, ja, wie man mit der Situation umgehen soll, aber wie gesagt, das kennen wir ja aus den Einsätzen. Ähm, und da können wir eben viele Dinge nicht kontrollieren und da hilft es sich, aber auf die Dinge zu, äh, zu konzentrieren, die wir kontrollieren können. Ja? Also wenn wir Stress haben im Einsatz, wissen wir ja ganz genau, was wir über die FEDVs gelernt haben, was wir über viele, viele, viele hunderte, tausende Übungsdienste gelernt haben und auch was wir im Einsatz für, ähm, ja, für Dinge erlebt haben, aus denen wir Erfahrung äh, saugen können. Okay, und damit, wo wir umgehen können, gehen wir um mit diesen Veränderungen und die, die wir nicht kontrollieren können, die können wir nun mal nicht kontrollieren. Und wenn wir diese beiden Dinge versuchen, ordentlich zu unterscheiden, dann haben wir schon mal ganz gut gewonnen. Das, was wir von Brandpunkt auch immer empfehlen, ist, zu bestimmten Situationen, die schwierig sind, Abstand zu gewinnen. Wenn es Probleme gibt, auch an Einsatzstellen, wenn irgendeiner, ich meine jetzt nicht die harten Bilder, die wir sehen und so, ja, darüber reden wir ja gesondert, Darüber dafür gibt es die Einsatznachbereitung, dafür gibt es die Kit-Teams, dafür gibt es die PSNV, dafür gibt es Brandpunkt und viele, viele Player, die sich auf diesen Bereich konzentrieren. Ich rede von Sachen, wenn dir irgendeiner an der Einsatzstelle blöd kommt, wenn du irgendwelche Situationen erlebst, die dich annerven und es ist die Summe der Dinge, die uns Feuerwehrleute annervt, weil wir viel erleben. ja Nicht nur an Einsatzstellen, es gibt ja auch in der Wehrmacht Zoff. Es gibt ja auch mal zwischen Stadtteilen Zoff und so weiter und so weiter. Abstand zu gewinnen ist einer der ganz, ganz wichtigen Bausteine, um mit diesen Dingen umgehen zu können. Und ich weiß, dass viele Feuerwehrleute in Anführungsstrichen auf der Wache pennen. Also immer da sind, immer präsent sind, jeden Einsatz mitfahren, jeden Zusatzdienst, jede Zusatzübung. Leute, nehmt das ernst, nehmt euch ernst, ab und zu mal Sport, ab und zu mit Freunden ins Kino gehen, mal schön am Wochenende im Biergarten ein Bierchen trinken, mal eine Runde spazieren gehen. Ich war heute Morgen um sieben joggen, bevor ich hier ins Büro bin. Ganz wichtig, wenn diese Dinge Überhand bekommen und wenn dein Stress überhand gewinnt, ich glaube, das muss ich euch nicht mehr erzählen, dann ist es mit Veränderungen wie auch mit Bestand immer gleich, es geht langsam, aber sicher abwärts. Bitte daran denken, Zeit für dich, okay. Verlass dich auf Kumpels, Kameraden, Freunde und Familie. Auch das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt bei Veränderungen, ja. Wenn es jetzt also richtig abgeht und wenn du richtig im Stress bist, weißt du, es gibt diesen einen guten Kumpel, die gute Kumpeline. Es gibt den in der Familie, mit dem du besonders gut kannst. Papa, Mama, Tochter, Sohn, Bruder, Schwester, völlig egal. Aber es gibt den einen, den hat jeder. Wenn du den einen nicht hast, solltest du zusehen, dass du ihn in Zukunft hast oder sie. Das ist entscheidend und wichtig, dass du mal, entschuldigt bitte den Ausdruck, kotzen kannst. ja. Wenn dir die Veränderungen über den Kopf wachsen und wenn du merkst, ich komme damit einfach nicht mehr klar, dann sieh zu, dass du einen aus deinem Bekanntenkreis, einen ne aus der Familie oder ein guter Kamerad, mit dem du super kannst, dass du da mal abladen kannst, ganz wichtig. Und der vierte und letzte Tipp ist, wenn du wirklich down bist und sagst, das mit den Veränderungen, ich kann es ja mehr hören, schon wieder eine neue äh, Vorschrift, schon wieder ein neuer äh, Erlass vom Innenministerium, äh, gerade Feuerwehrführungskräfte kennen das, ja, du sitzt am Schreibtisch, du hast gerade mit zwei Kameradinnen und Kameraden über Probleme in der Feuerwehr diskutiert, du weißt, heute Abend kommt noch der Stadtteilwehrführer und beschwert sich darüber, dass Stadtteil A ein kates SLF bekommen hat und sie äh, als Stadtteil A, genau, und der Stadtteil B aber ein freies, wo sie selbst entscheiden können, welches Werkzeug wo ist. Mit dem musst du heute Abend auch diskutieren. Und du weißt genau, dass deine Frau gesagt hat, "Komm bloß pünktlich heim, wir haben heute Abend so ein cooles Essen, koche ich für dich und wenn du das nicht schaffst, dann werde ich sauer und, 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 und. Und dann kommt noch ein Erlass vom HMDI, wo drin steht, dass du die Feuerwehrdienstvorschrift XYZ umbauen musst für die nächsten Dienste, weil es ganz wichtig ist, weil es neue Erkenntnisse im Bereich ABC gibt. Und dann fühlst du dich irgendwie, sagen wir es mal auf Deutsch, leicht überfordern. Oder sagen wir es mal auf Hessisch, ihr könnt mich alle mal. Ja, Solche Situationen hatte ich als SBI, als Leiter einer Feuerwehr, einer eine, eine mittleren großen, überhaupt nichts Größeres, Ja, wir haben 20.000 Einwohner hier in Bad Zone oder ein bisschen drüber, 22.000. Ich habe mich manchmal einfach wirklich von diesen Veränderungsprozessen, die in der rasenden Geschwindigkeit auf mich zukam, überfordert gefühlt. Und dann habe ich aber was gelernt, auch gerade in den Situationen, wo ich unseren Feuerwehrkameraden im Einsatz verloren habe und wo ich einen jungen Feuerwehrkameraden durch den Suizid verloren habe. Dann habe ich gelernt, wie es auch gehen kann, weil ich war natürlich, das könnt ihr euch vorstellen, ziemlich weit unten. Und dann hat mich ein guter Kumpel eingeladen nach Hofheim, der Michael Stark. Ich sage auch den Namen, weil wir sind nach wie vor befreundet und wir kennen uns gut. Und der ist Psychologe von Beruf. Hat er gelernt, studiert und der hat gesagt, ich habe dich am Funk gehört, ich kenne dich, Hermann, du kommst heute mal zu mir. Und dann bin ich an einem Samstag, nach diesem schrecklichen Unfall, ein paar Monate später, es waren mehrere Wochen, also mindestens zwei Monate später, bin ich zu ihm mit meinen beiden Kumpels, mit meinen beiden Vertretern, mit denen ich die versucht habe, die Aktion äh, im Griff zu behalten, mit den Eltern geredet, mit dem Bruder, mit den Verwandten, die eigenen Kameraden beruhigt die Presse befriedigt, die Verwaltung informiert, die Politik informiert und, und, und. Ihr könnt euch das alles vorstellen. Und der hat gesagt, du kommst jetzt mal rüber, wir reden mal eine Stunde. Und dann bin ich morgens um 10 bin ich zu dem rüber und aus der Stunde wurden neun Stunden. Es wurden neun Stunden. Weil wir haben gelacht, wir haben geheult, wir haben Pizza gegessen, wir haben Bier getrunken, auch wenn es ein Alkoholfreis war, völlig egal. Wir haben auch gelacht, Wirklich. Wir haben über Szenen, die ich mit unserem jungen Kameraden gemeinsam erleben durfte in seiner Ausbildung gelacht ähm, und waren traurig zusammen, haben geheult, weil er nicht mehr unter uns ist. Ganz klar. Aber wisst ihr, was ich an diesem Samstag gemerkt habe? Dass der Fokus sich auch durchaus in so Scheißsituationen mal auf das Positive richten darf. Dass dein, wenn du dich selber manchmal nicht mehr abkannst. Wenn du selber das Gefühl hast, verdammt, ich krieg das alles nicht mehr gebacken hier in meiner Feuerwehr. Die nerven mich alle an. Und Das sind nicht nur Führungskräfte, das sind auch Kameraden, die gerade frisch dabei sind, die viel lernen müssen, die Angst vor dem ersten oder größeren Einsatz haben und sowas. Ja. Fokussier dich auf das Positive. Mal hinzugucken, was verändert sich bei mir gerade positiv? Was darf ich für neue, tolle Erfahrungen machen? Ja, wenn du nicht mehr weiter weißt, konzentriere dich mal darauf, denn das trainiert deine Widerstandskraft. Wenn du den positiven Sinn in, in deiner Arbeit, in deiner Feuerwehrarbeit und in all dem, was du tust, erkennst, wirst du mit Sicherheit deine, deine Widerstandskraft positiv transformieren. So nennt man das speziell im Speziellen. Aber ich will euch ja wie immer nicht mit psychologischem Gelaber nerven, sondern einfach damit Mut machen, dass... Wenn die Situation auch mal krass ist ja, und du echt keinen Bock mehr hast, fokussiere dich aufs Positive, versuche Abstand zu gewinnen, red mit Freunden und Verwandten und plötzlich ist das, was an Veränderungen passiert und was an Stress passiert, gar nicht mehr ganz so wild. Und wenn das nicht mehr hilft, gibt es Spezialisten, die dich weiterbringen. Bevor du auf den Gedanken kommst, ich halte das alles nicht mehr aus, red mit Spezialisten. Auch das ist natürlich ein ernst Tipp. Ansonsten kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Das ist ja eh klar. Und lernt, mit Veränderungen umzugehen. Das brauchen wir Feuerwehrleute. Servus, hallo und Gude.